0: Terug.
1: Deze zomer zenden we in de tijd van het spoor terug... een serie uit van onze Belgische collega's van Radio Klara. Vandaag het eerste deel van de reeks programma's... gemaakt door Sarah de Broei over beeldenstormen. In de zomer van 1566, nu ruim 450 jaar geleden... brak de beeldenstorm uit in de Nederlanden. Waar en waarom deze beeldenstorm begon... is het onderwerp van deze eerste aflevering.
0: Beeldenstormen Welkom, ik ben Sarah de Broei en ik heb al een tijd lang een fascinatie voor het fenomeen van de kunstvernieling. En onlangs werd die fascinatie opnieuw geprikkeld toen ik tijdens opzoekingswerk op de datum 1566 stootte. Terwijl ik daarover begon na te denken... kwamen de schokkende beelden van de vernielingen door IS in Irak en Syrië... als vanzelf weer in mij op. Vernieling van kunst blijkt van alle tijden te zijn. Of je het nu beeldenstorm, iconoclasme... of in sommige gevallen eerder vandalisme zou noemen. Ik ben daarom op zoek gegaan naar momenten in de geschiedenis... waarop groepen van mensen of soms ook gewoon individuen... zich met geweld tegen beelden hebben gekeerd... In deze eerste aflevering wil ik nagaan waar en waarom die beeldenstorm van 1566 uitbrak. Historica Anne-Laure van Bruane doet onderzoek naar deze periode... en vertelde me hoe de protestanten in 1566 voor het eerst echt naar buiten durfden te komen... en de kerken
2: ook letterlijk gingen aanvallen. 1566 kennen wij nu vaak als het wonderjaar... En dat klinkt allemaal heel spannend, maar in, in die periode had dat eigenlijk vooral een negatieve connotatie. Want wonder, dat was alles dat ja, een beetje vreemd was, de wereld die, die op zijn kop stond. Um, en dus dat waren een aantal vreemde gebeurtenissen in de tijdspannen van één jaar. Dus Het begint eigenlijk met uh, het Eedverbond der edelen die hun smeekschrift gaan aanbieden aan Margaretha van Parma. De edelen die, die politiek verzet gaan plegen en dan krijg je de beeldenstorm in, in de zomer van 1566 en dan loopt dat verder, dus dan voor een stuk gaan Calvinisten dan de macht grijpen in een aantal steden en uiteindelijk eindigt het met de komst van Alfa <lacht> uh, en, en eindigt het dus uh, ja. Slecht. <laughs> maar dat kon Sebastian Matten nog niet
0: bevroeden... toen hij op 10 augustus een hagenpreek hield... buiten de stadsmuren van Steenvoorde. Aan het eind van zijn preek riep hij toen zijn toehoorders op... om het Sint-Laureinsklooster te bestormen... en er vernielingen aan te richten. Dat was het startschot van de beeldenstorm. Maar waarom begon het allemaal in Steenvoorde... En wie was die Sebastiaan Matte die de lont aan het kruidvat stak op die bewuste
2: augustusdag van 1566? Steenvoorde ligt licht vandaag net over de grens in Frankrijk, is een heel heel klein plaatsje waar vooral aan textielnijverheid werd gedaan. Dus dat was een regio die economisch sterk in opgang was. Maar natuurlijk ook wel economische problemen kende, sociale problemen. En waar er een misschien wat meer boelige sfeer heerste dan binnen de grote steden van dat moment. Sebastian Matten, heel veel weten we daar niet over. Hij wordt beschreven als een kleine dikke man van een jaar of dertig. Uh, en hij zou een hoedemaker geweest zijn uit Ieper. Dus is ook iemand met zo'n ambachtelijke achtergrond, maar die dan de Bijbel duidelijk goed had gelezen. Uh, en op die manier zichzelf eigenlijk had uh, opgeleid tot uh, predikant.
3: God wil niet dat wij beelden vereren. En toch staan de kerken daar vol mee. De Bijbel. De Bijbel, daar gaat het om. En wat doet de kerk? Die verrijkt alleen zichzelf.
0: De beeldenstorm was een uitbarsting van gewelddadig protest. Geweld dat zich tegen de kerken richtte. De vraag is of alle protestanten meededen met die beeldenstorm.
2: Want wie waren die beeldenstormers? De beeldenstormers zijn in hoofdzaak Calvinisten. Van in het begin van de 16e eeuw heb je de opkomst van het protestantisme... In Europa met eerst Luther. Maar Luther was een relatief gematigd figuur. Dus hij wilde wel een volledige omslag in de kerk. Maar tegelijkertijd was hij tegen elke vorm van politiek protest en wanorde. En vond hij eigenlijk dat ja, de gelovigen nog altijd de overheid moesten gehoorzamen. En daarna nog een beetje wat wij de Calvinisten noemen... is eigenlijk een slecht woord. Hè? Want in, in, in de 16e eeuw was dat een scheldwoord, Calvinist. Hè? Dat zijn de volgelingen van Calvin. Zij zagen zichzelf als degene die de ware christelijke religie eh, navolgden. En daarbij was Calvin hun voorbeeld. Het is in ieder geval zo dat Calvin zeer eh, kritisch was... tegen het vereren van beelden. Hij baseerde zich daarvoor op de tien geboden... Hij heeft nooit gezegd van neem de hamer op en ga die beelden gaan kapot slaan. Maar eh, iemand die zijn, ja, zijn geschriften leest kan er wel op, op die manier gaan interpreteren. Ja, de grote vraag blijft nog altijd wat nu de precieze oorzaken en aanleidingen waren van de beeldenstorm... In de eerste plaats waren er de politieke omstandigheden van het wonderjaar... waarbij er toch een soort algemeen verzet was tegen Philips II... en vooral tegenover zijn katerijpolitiek. En je ziet ja, dat daar een soort momentum komt hè, van dat verzet eh, tegen eh, de vorst. Daarnaast is er ook wel... Een economische crisis en krijg je een soort ja, snelkoekpan van problemen en zie je dat daar een soort sociaal verzet gaat uitbreken dat gevoed wordt door het religieuze. Maar natuurlijk negeer je daarbij de religieuze verklaringen. Want al de iconoclasten stellen zeer duidelijk dat het vereren van beelden, dat dat verkeerd is, dat, dat de Rooms-Katholieke kerk decadent is, dat, die, dat dat zeer sterk is en dat die mensen eigenlijk vinden als zij de wil van God uitvoeren. Zo simpel is dat. Je moet ook begrijpen dat in de 16e eeuw theologie zeer belangrijk is. Dat lijkt misschien vreemd voor de hedendaagse mens die niks meer van de kerk wil weten. Maar in die 16e eeuw was theologie iets essentieels... want het ging eigenlijk over hoe kom ik in de hemel. Zeer simpel. Hoe verwerf ik mijn zielenheil? Bij de katholieken was het simpel. Je zielenheil kan je verdienen door goede werken te doen... door te biechten te gaan... Door te bidden ook, maar ook door op bedevaart te gaan, door aan processies deel te nemen. Dus een, een, een vrij instrumentele visie op, uh, op de religie, waarbij je bijna een soort historia punten kan <lacht> verdienen en, en, en dan lukt het wel uiteindelijk. Bij de protestanten die denken, en dat komt dus van Luther, van de mens, is essentieel zondig. En die kan eigenlijk niks aan zijn lot veranderen. Maar gelukkig is God genadig en schenkt hij dat zielenheil aan de zondige mens. Dus wat moet de, de protestant doen? Wel, hij moet God eren. Hij moet de schepping eren en dan maar hopen dat hij uiteindelijk wel in, in, in die hemel zal geraken. Dat is een veel pessimistischer levensbeeld uiteraard.
0: Vandaag zou ik graag eens onderzoeken... waarom die protestanten een woede precies tegen beelden richten. Waarom wilden zij zo graag die schilderijen... heilige beelden, altaren, biechtstoelen enzovoort vernielen. Ik ging met mijn vragen langs bij kunsthistoricus Conrad Jonkheren. Hij kent heel goed de felle discussies... die in de 16e eeuw werden gevoerd... onder katholieken en protestanten over beelden. Maar goed nieuws uit 1566... De boodschapper is de Gentse rederijker Marcus van Vaarnewijk... die als ooggetuige een chroniek schreef over de beeldenstorm in Gent. Hij vertelt daarin hoe die Gentenaren erin geslaagd waren om het Lam Gods in veiligheid te brengen door het in de nok van de toren van de sint baafskathedraal kathedraal te hijsen.
3: Dit uitnemende, wonderlijke, hemelse altaarstuk, waar tegen andere kunstige schilderijen maar bastaards schijnen en lelijk van kleur zijn, was wijselijk van de muur gehaald en met een lier tot boven in de toren gehezen. Twee dagen vooraleer de brekerij gebeurde. En dit was zo door Gods wil geschied. Want het altaarstuk lag zeker in de waagschaal. En het zou onverdraaglijk jammer zijn geweest dat zo'n werk, dat voor de werken van Apelles, Zeuxis nog Parasius moet onderdoen, door de handen van die vuile varkens zou bedorven geweest zijn.
0: Dat het Lam Gods toen gered werd, daar kunnen we vandaag natuurlijk alleen maar gelukkig om zijn. En Konrad Jonkeren vertelde mij ook hoe beroemd het Lam Gods in 1566 al was.
4: Klomgots was vanuit her eigenlijk een, een schilderij wat door Jan en Aleman bewonderd werd. Hè. Je moet je voorstellen dat het al aan het eind van de 15e eeuw, in de vroege 16e eeuw, beschouwd werd als een, een uniek altaarstuk. Een van de allermooiste kunstwerken die te vinden waren in de Nederlanden. Philips II bijvoorbeeld, de koning van Spanje, die was er gek op. Die heeft zelfs een kopie besteld. Uh, die wou eigenlijk het origineel kopen, maar dat is nooit in geslaagd. Maar liet het al restaureren. Het was echt een van die iconen van de Vlaamse kunst.
0: Natuurlijk was het Lam Gods niet het enige kunstwerk dat in de sint te zien was. En ik vroeg aan Conrad Jonkeren hoe wij ons dat eigenlijk moeten voorstellen: Zo het uitzicht van een kerk in de 16e eeuw voordat de beeldenstorm er gepasseerd was.
4: Je moet je voorstellen dat die kerken bijna volgestoot stonden met altaarstukken, beelden. Iedere gilde, iedere broederschap, families. Mensen hadden allemaal privéaltaren. Dan had je nog het koor waar dan het grote altaarstuk hing... Uh, je had ook zalen die het koor afsloten van de rest van de kerk. Heel vaak waren de muren beschilderd als secco, Dus met een soort van uh, fresco-techniek, een muurschilderingtechniek. Je vond de reliek waar dan de overblijfselen van heiligen werden bewaard. En waar mensen naartoe gingen om die te aanbidden, letterlijk.
0: Ik zie dit zo voor me. Overal mensen die geknield zitten in aanbidding voor de vele beelden in de kerk. Maar waarom waren die beelden toch zo'n doorn in het oog van de protestanten?
4: In, in het vroege om, dus dan spreek je over de eerste eeuwen na Christus... krijg je twee dingen die met elkaar moeten versmelten. Aan de ene kant een, een joodse cultuur waarin in het Oude Testament staat... dat je geen beelden mag vereren. De tien geboden, een van de eerste geboden. Het eerste gebod is, jij zult geen beelden maken... En aan de andere kant heb je de Grieks-Romeinse cultuur, die heel erg beeldend is, waar beelden een fundamentele rol spelen, beelden die ook letterlijk fysiek aanbeden worden. En dat leidt eerst tot discussies in de 8e 9e eeuw na Christus in Byzantium. over wat beelden zijn. En een van de oplossingen die dan naar voren geschoven worden, is: van kijk, beelden zijn er om mensen die niet kunnen lezen en schrijven, te onderrichten in het geloven. Heel educatieve waarden. Maar aan de andere kant zie je, en dat is wat er in de de 16e eeuw beginnen op te spelen, is dat mensen die beelden heel fysiek gaan behandelen. Dat ze ook beginnen te geloven dat die beelden wonderdoeners zijn, die veel meer zijn dan een gewoon stuk hout of steen of, of een beetje verf op paneel. Maar dat dat beelden zijn die eigenlijk allerlei mirakelen kunnen verrichten en op die manier ook aan het goddelijke gelieerd zijn. En het is daartegen dat de protestanten gaan naar heren en zeggen: van ja, maar ja, als wij de Bijbel lezen, dan zien wij dat God daar een rol in speelt, dat zijn zoon Christus daar een rol in speelt. Al die heiligen en al die beelden, daar, daar lezen wij niets over. En als we er iets over lezen, dan is het over dat die vernield moeten worden, dat God die beelden niet wil. En, en dan ontstaat die discussie over wat die beelden en die kerken moeten gaan doen.
0: Nog voor 1566 waren er al beeldenstormen geweest op andere plekken in Europa. Maar bij ons was de beeldenstorm toch wel bijzonder heftig. De beeldenstorm in de Nederlanden had precies toch nog een ander karakter dan elders.
2: De beeldenstroom in, in, de, in de Nederlanden is wel bijzonder... in die, in die zin dat die, die verspreiding dus heel groot is. Dus en je ziet in, in, in andere Europese regio's dat, dat dat vaak heel lokaal is. Maar in de Nederlanden krijg je dus eigenlijk bijna die volledige Nederlanden. En zie je heel mooi dus dat dat begint aan dat westkwartier... dus in het zuidwesten van de Nederlanden... en dan ja, eigenlijk in noordoostelijke richting gaat... Uh, en dat duurt twee maanden. Hè. Dus uh, over twee maanden tijd zie je dat, dat ja, die, die hele regio wordt getroffen door iconoclasme. Dus dat eindigt uiteindelijk met een veel gematigere beeldenstorm in, in Friesland. Maar dat betekent zeker niet het einde van het uh, iconoclasme in, in de Nederlanden. Maar we zien we een aantal... Uh, Decennia later, of maar tien jaar later eigenlijk, als de Nederlandse opstand echt is uitgebroken, zie je dat in bepaalde steden Calvinistische regimes worden ingesteld. In de zuidelijke Nederlanden, bijvoorbeeld in Gent, zeer belangrijk, in, in Brussel en ook in Antwerpen. En dat die Calvinistische regimes eigenlijk een nieuw iconoclasme gaan organiseren. Soms is dat een gewelddadig... Iconoclasme, dat zij min of meer tolereren. Soms is dat ook veel meer gestructureerd als zij de kerken gaan leeghalen, alles verkopen, de, de muren wit schilderen en eigenlijk gaan inrichten voor de Calvinistische eredienst. Huilig schilder.
1: Huilig Als dit overslaat naar de grote steden,
2: wat dan? Wat dan? De tweede beeldstorm van de jaren ja, rond 1577, 78 tot 80 is minder bekend, maar is eigenlijk in zekere zin ingrijpender omdat natuurlijk dan het uh, hele katholieke patrimonium eigenlijk wordt uitgevlakt. En in de noordelijke Nederlanden worden die kerken dan ingericht als gereformeerde kerken. Dus is sowieso bijna alles weg. In de zuidelijke Nederlanden zou je denken, ja, daar komt dan een herstel. Maar dat herstel gaat samen met de barok. En in die, en in die barok moest men niets meer weten van die laat-middeleeuwse devotionele beeldtaal en, en gaat men echt hele nieuwe interieuren gaan installeren in kerken waarvan sommige nog te zien zijn. Ik denk aan de Sint-Jacobskerk in Antwerpen bijvoorbeeld.
4: Heel vaak als men gaat kijken naar die beeldenstorm en de discussies daar rond in de 16e eeuw, dan zegt men je hebt aan de ene kant de katholieken en aan de andere kant heb je de gereformeerden, in het bijzonder de Calvinisten. En die Calvinisten zijn tegenbeeld en de, de katholieken die zijn voor het beeld. Maar de discussies zijn zeker niet zo eng te interpreteren. Erasmus is zijn hele leven katholiek gebleven... en had toch een groot probleem met de manier... waarop die beelden functioneerden in de kerk. Terwijl Calvijn zegt, oké, okay, die beelden in kerken... dat kunnen we absoluut niet toestaan... want dat lijkt heel of veel te veel op afgoderij. Maar... Dat betekent niet dat beelden geen nut kunnen hebben. Calvin is daar eigenlijk vrij mild in zijn oordeel... zolang dat die beelden eigenlijk niet als afgoden gaan fungeren... of dat ze niet dan bede worden. En datzelfde zie je natuurlijk in de samenleving. Mensen die in contact komen met die hele discussies... zeker na de beeldenstorm... wanneer iedereen met die beelddiscussie geconfronteerd wordt... dan zie je dat ook daar heel veel mensen... een vrij genuanceerde mening erop nahouden, terwijl dat er anderen zijn die heel extremistisch zijn. en die zin is er in de samenleving niet zo heel erg veel veranderd.
2: De benaming van de beeldenstorm is misschien wat misleidend, hè? want men denkt dan van, ja, het waren de beelden, de heilige beelden die zij kapot sloegen, maar dat is... N niet enkel het geval. Hè. Dus de beeldenstorm gaat veel verder dan dat. Hè. Dus alles in die kerken, de glasramen, de altaren, de altaartafels. Alles wat maar aan het devotionele kon worden gekoppeld, werd, was een doelwit. De orgels enzovoort. De hostie was in die periode zeer omstreden. Omdat de katholieken nog steeds, hè, tot op de dag van vandaag, denken... Hè, de hostie is het lichaam van Christus. Hè. En daar gingen die Calvinisten heel streng tegen in. Dit is bijvoorbeeld één voorbeeld van een tapijtwever... een heel eenvoudige tapijtwever, Hans Tuskaans, uit Oudenaarde... die eigenlijk ja, het recht in eigen handen neemt... en tijdens de mis in Pamelen, dus aan de andere kant van de Schelde... de kerk binnenloopt de hos die uit de handen grijpt van de pastoor... en mijn stukken uh, breekt en op de grond uh, gooit. Je zou kunnen denken, dat is een soort vorm van vandalisme... maar dat is veel dieper. Dat is echt een theologisch statement van een gewone tapijtwever. Er zijn heel mooie stukken in de Raad van Behoerte bewaard gebleven van het proces van Hans Tuskaans, waarbij ook eigenlijk zijn woorden aan bod komen, hoe hij dat ziet. En in één fragmentje zegt hij dus dat hij het zuvelken, zoals hij dat noemt, dus de hostie uit de handen van de priester geslagen heeft. Maar hij zegt er ook bij waarom hij dat doet.
3: Hans Tuskaans zegt dat hij gearresteerd werd omdat hij het suvelkin uit de priester zijn handen had genomen toen hij het en consacreerde. Hij zegt dat hij daarna tegen de priesters die aan afgoderij deden, had gezegd dat hij dit niet langer kon aanzien en dat zij de opperste heer zo blameerden met hun afgoderij. En omdat zij de hostie eten op hun altaar, zoals zij het zeggen. Maar de gevangene zegt dat Christus niet woont in tempels... die door mensenhanden zijn gemaakt, maar in de hemel... waar hij aan de rechterhand van zijn vader zit.
4: Als Beeldenstorm één iets doet, dan is het ervoor zorgen dat iedereen... Hoe dan ook iedereen visueel geconfronteerd wordt met dat debat. Je kan het niet meer vermijden. Hè? Tot, tot aan de beeldenstorm wordt er gepreekt in de kerken en buiten de kerken en op platteland, de zogenaamde Hagepreken. En er is heel veel commotie en rumoer. Maar als je niet wil naar zo'n preek gaan, dan meid je het gewoon. Terwijl met de beeldenstorm die in de stad komt en ervoor zorgt dat heel veel. Letterlijk vernield wordt, maar heel, heel veel letterlijk vernield wordt. Van Varenwijk schrijft dat de grachten van Gent vol met miniaturen en stukken paneel. Dus dat er ongelooflijk veel vernield wordt. Dan kan je niet anders of, of meegaan in dat debat en ergens gaan kiezen van waar sta ik nu achter. Ik haat geweld. Ik haat het.
3: En dacht jij dat we zonder geweld hetzelfde hadden bereikt. En wat hebben we dan bereikt? Dat de kunstschatten zijn vernield. Dat de nonnen zijn verkracht, priesters vermoord, godshuizen, één puinhoop geworden. Dat gewoon dit zo beschouwen als een opstand, dat hebben we bereikt,
0: ja. De protestanten willen dus foute prikkels vermijden. Waardoor werden die beeldenstormers dan het meest geprikkeld of geïrriteerd toen zij de kerken bestormden? Wat moest er eerst aan geloven wanneer ze de beelden te lijf gingen?
4: Het gezicht van mensen is altijd het eerste wat aangevallen wordt. Dat is wat de mens een mens maakt. En, en Zeker als je dan spreekt over beelden waarvan men vermoedt... of mensen die dan gelovig zijn in die 16e eeuw... vermoeden dat er allerlei andere krachten gaan spelen... dan zien ze in dat gezicht een soort van vermenselijking van dat beeld. En wat die beeldenstormers gaan doen... dus het eerste wat ze doen, is dat gezicht wegslaan. Daar zijn ze door gefascineerd. En in die zin zijn beeldenstormers misschien wel geloviger dan de mensen die in beelden geloven. Omdat zij nog in extreme mate overnemen waar die mensen in geloven. Namelijk dat, dat, dat die beelden echt mensen zijn van vlees en bloed. En ze proberen die mensen als het ware letterlijk te vermoorden. Dus daar zit een hele grote dubbelheid in, in dat iconoclasme. Het is wat uit de hand
3: gelopen. Maar geweld loopt altijd uit de hand als het wordt gebruikt... door mensen die er de gevolgen niet van kunnen overzien.
4: En jij weet wel
3: hoe je met geweld om moet gaan? Ja, je moet je nooit laten leiden door blinde drift. Altijd je hersens erbij houden. Dat lijkt me een hele opgave.
4: Er zijn heel veel beschrijvingen van mensen die die beelden stormen hebben gezien, hebben meegemaakt en daar komt één constant in naar voor dat is dat het een enorme visuele impact heeft gehad dat mensen er werkelijk door gechoqueerd waren een beetje zoals wij naar de beelden van 9-11 zaten te kijken en, en er door gechoqueerd werden ja, je ziet dat er een aantal kunstenaars in het van de beeldenstorm van dat ...traumatisch beelden als het ware gebruik gaan maken. Iemand als Michiel Coxie die gaat lege schilderen... ...om mensen te confronteren met die trauma's. Of uh, Gilles Mostard die gaat zo een dorpszicht schilderen... ...met dan in de achtergrond iemand die onthoofd wordt... ...waarmee hij lijkt te refereren aan de onthoofding van de graven van Egmond en Hoorn. En op die manier probeert hij betekenis te geven aan zijn schilderij... Maar vooral op een emotionele manier. Hij probeert die mensen emotioneel te raken... door dat soort traumatische herinneringen weer, weer te gaan oproepen.
0: Ja, de kunstenaars. Ik kan mij voorstellen dat die met een serieus probleem zaten... na de beeldenstorm. Want wat konden zij nog schilderen of beeldhouwen na al dat geweld tegen hun werk?
4: Een kunstenaar, moet je je voorstellen... in de 16e eeuw was iemand die vooral religieuze werken produceert die christelijke werken produceert uh, af en toe is een portret maar in essentie eigenlijk vooral altaarstukken devotietaferelen letterlijk christelijke verhalen in beeld brengt en als je dan ziet dat er zo'n grote groep van mensen is die enerzijds ...bereid is om hun leven te wagen om die beelden te vernielen. Dus die vrij overtuigd zijn van het feit dat die beelden uh, absoluut niet kunnen binnen het christelijk geloof. En je ziet dat er anderzijds een nog veel grotere groep is van mensen die dat gedoogt. Die zeggen oké, okay, doe maar. Ze hebben de stadspoorten nooit gesloten. Ze hebben de beeldenstormers gewoon toegelaten. Dan heb je als kunstenaar een enorm probleem natuurlijk. Je ziet je inkomen eigenlijk geruineerd worden. Het grote probleem wat kunstenaars dan hebben in de 16e eeuw... is dat iedereen een mening heeft over kunst. Maar dat er niemand is die een concrete oplossing aanreikt. En wat je ziet is dat kunstenaars, zeker na de beeldenstorm... dat die gaan experimenteren met allerlei mogelijke... Dus als ze echt op zoek gaan van wat is er nu zowel voor katholieken aanvaardbaar en voor protestanten aanvaardbaar. Maar je ziet precies die kunstenaars, en dan spreek je over mensen als Adriaan Thomas Sonkei of Frans Pourbus. Nou precies die mensen heel erg gaan experimenteren met de hele klassieke Religieuze beeldtaal. Wat dus zo iemand als dat Thomas Thomas Vanquet die zegt oké. Okay. En hij gaat dus bijvoorbeeld. St. Hieronymus... dat is een van de populairste heiligen in de 16e eeuw, een soort patroonheilige van de, van de humanisten. Die gaat hij afbeelden met vieze vingernagels en vuile voeten. En gaat als het ware, die heilige die altijd geïdealiseerd is, gaat hij weer herleiden tot menselijke proporties. Mensen die niet perfect zijn, borsthaar komt er ook bij. Allerlei dingen die je in eeuwen niet meer op schilderijen van heiligen hebt gezien. En zo zie je dat ze proberen te zoeken naar een oplossing, of dat dat werkt, is moeilijk in te schatten. Maar je ziet dat die discussies wel doorlopen dan bijvoorbeeld rond 1600 in Italië, waar Caravaggio dit soort dingen oppikt. Caravaggio wordt altijd beschouwd als de grote innovator van de barok, degene die als het ware een compleet andere wending heeft gegeven aan de kunstgeschiedenis. Wel een aantal van die dingen die Caravaggio doet, daar wordt al mee geëxperimenteerd, in het kielzorg van de in de Nederlanden.
1: U hoorde het eerste deel van de serie Beeldenstormen... die we deze zomer uitzenden. Die vorig jaar gemaakt is door onze collega's van Radio Clara. Volgende week in het tweede deel van de Beeldenstormen... blijven we in de Nederlanden. Met onder andere de reactie van de machtshebbers, de Habsburgers... op dit voor hun onbegrijpelijke geweld tegen beelden in kloosters en kerken. En de serie is ook als podcast te beluisteren. En die podcast kunt u vinden... Ja, het is heel goed. Het ja, Laat me nou even gewoon rustig dit vertellen. De serie is als podcast te vinden op clara.be slash beeldestormen.